0: Das mit dem Malen, das hat sich einfach so nach und nach entwickelt und inzwischen bin ich da so drin und ich, ja, ich lebe das einfach. Und wenn man dann das, was man fühlt und lebt, zum Beruf macht, dann kann man eigentlich nur glücklich sein, meines Erachtens, ja.
1: Staffel 3 soll ein Mutmacher sein. Mutmacher für all die, die sich schon immer mal überlegt haben, einen YouTube-Kanal oder einen Podcast zu machen oder vielleicht sogar in die Selbstständigkeit im Hobby zu gehen. Dafür habe ich Jonathan alias Wave Colors eingeladen. Er ist Auftragsmaler. Wir unterhalten uns über seinen Weg in die Selbstständigkeit, seine liebsten Projekte und was seine Mutter zu seinem Beruf sagt. Viel Spaß bei Schach mit Würfeln. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Jonathan. Hallo.
0: Ja, Hallo Marvin, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf bei Schach mit Würfeln bei dir und bin sehr gespannt auf die Folge und was es so für Fragen an mich gibt.
1: Es gibt einen Haufen Fragen, ich habe äh, ganz viele runtergeschrieben ähm, und für die, die anderen wissen es nicht, ich weiß es, weil Zencaster nutze ich zum Aufnehmen und es ist für den Gegenüber immer ein bisschen kompliziert, weil man kann nicht am Handy das nutzen, man kann es nicht am Tablet nutzen, man muss sich Chrome noch runterladen und dann, ein bisschen Glück, funktioniert es dann irgendwann. Du bist jetzt heute hier, in der Zeit, warum habe ich das erzählt, in der Zeit, wo du alles installiert hast, war ich ähm, auf deiner Instagram-Seite, es ist Wave Colors. Ähm, Und normalerweise hat man ja immer so sich seine Intro überlegt, was man so sagen möchte. Das hat sich gerade alles über den Haufen geworfen, weil das Erste, was ich gesehen habe, ist, und meine Hauptfrage ist auch, wer zu Hölle setzt einen Rutabi, nee, Rutabi ist nicht Progier auf einen Adler, also wer setzt ein Ostring auf einen Adler?
0: (lacht) Ja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich äh, den Namen von dem ähm, Kunden da in der Hinsicht jetzt erwähnen darf, Aber ähm, es ist tatsächlich auch schon ein längerer Kunde von mir, der ja relativ äh, von Anfang an auch mit dabei ist. Und ja, ich fand die Idee eigentlich direkt äh, ziemlich sympathisch, wenn auch äh, sehr verrückt natürlich, wie du sagst. Ich muss da andererseits dazu sagen, ich bin halt leider in dem ganzen, äh, ja was regelt, also regeltechnisch schon, also ich habe schon auch mal eine Zeit lang gespielt und bin damit schon auch in Berührung gekommen. Ich war ja auch beim Lukas schon mal bei einem Turnier so ein bisschen dabei, als Springer und so weiter. Aber ich bin halt in dieser Spielszene leider gar nicht drin. Und demzufolge, ähm, ja, war das, also da wusste ich schon, dass das sehr verrückt ist und das wahrscheinlich so auch nicht spielen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
1: Definitiv nicht, nein, noch nicht, aber man weiß ja nicht.
0: (lacht) Aber wie gesagt, also die Idee fand ich richtig cool und ich bin da immer happy. Ich meine, das ist ja bei dir auch so, wenn ich besondere, spezielle Aufträge bekomme, das freut mich natürlich als Künstler, weil ich sehe mich eigentlich tatsächlich auch ein bisschen mehr als Künstler, als jetzt als ja. reiner Commission-Maler. Ähm, freut mich das natürlich immer umso mehr, so ganz spezielle und verrückte künstlerische Sachen, wo man sich ein bisschen austoben kann. Da freue ich mich natürlich immer sehr drüber.
1: Ja. Aber da musst du mich einmal noch kurz mitnehmen. Wie, wie lief das? Hat er dir geschrieben, ey, pass auf, ich habe hier äh, einen Ossling und einen Adler und irgendwie fände ich es geil, wenn drauf draufsteht, hast du Bock, das zu machen? Oder wie war das? Also
0: es war tatsächlich so in der Art, aber er hatte ursprünglich, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau, gekopft, äh, genau im Kopf, aber nicht den Rutabi, Beziehungsweise den Priester ja auch ähm, ja, im Proge, Kopf. Ja,
1: genau, so genau
0: Proge, ja. genau. Ähm, sondern irgendein anderes Modell, ich glaube irgendein älteres und ich glaube auch ein Standard äh, Kriegermodell oder was das war. Mhm. Und dann habe ich mir das halt mal angeschaut und habe gesagt, hey du. Der Priester, der ist richtig geil. Ich finde die Pose. Oh, jetzt geht hier mein. Ach, das ist ja egal. Ähm, ja, sorry. Muss alles gut, alles gut. Licht, <lacht> Licht, <lacht> Licht ist ausgegangen. Licht ging aber, hey. aus, und also, oh, ist blöd, aber nee, wir sind ja bei der Tonaufnahme eigentlich nur alles cool. Podcast läuft. Der okay, Podcast läuft. Ähm, <lacht> Und nichtsdestotrotz, dann habe ich ihm halt ein bisschen empfohlen, ja, wie wär's denn mit dem Priester, der hat eine coole Pose, ich finde den mega, ich habe den selber noch nicht bemalt, hatte selber auch schon eine andere Idee für mich privat, den irgendwie ein bisschen umzubauen und so weiter mhm. und der hat ja einfach so von dieser Pose mit dem Stehenden und wie er so ein bisschen äh, eben mit der Hand nach vorne geht und so und da dachte ich einfach, das kommt bestimmt mega cool auf dem Adler. Und äh, ja, so habe ich ihm das dann empfohlen. Und er hat gemeint, ja geil, wenn du sagst, äh, das kommt gut und passt, dann organisiere ich dir die Minis und schick dir die zu und dann läuft das Ding. Und dann wollte er halt natürlich beim Adler noch irgendwie ein bisschen was mit Rüstungsmäßig, Panzer, ne? Kante, ja, genau. dass es halt schon ein bisschen mehr in die Ostling-Richtung geht. Und das war halt für mich, also ich bin jetzt nicht der krasse da sage ich mal. Ich würde das gerne auch ein bisschen mehr machen, aber durchs Malen komme ich halt nicht so großartig mhm. dazu. Ähm, und habe dann aber gesagt, also ich sag so Grundkenntnisse, habe ich schon, kann da schon einiges machen trotzdem. Und habe dann gesagt, klar, mache ich dir. Und ähm, ich hoffe, dir gefällt dann auch. Und er war mega begeistert und deswegen äh, alles alles gut, alles happy. Ich hätte es natürlich gern aufs richtig high-end bemalt, ähm, aber da war das Budget dann halt, wäre das Budget ein bisschen überschrieben gewesen und deswegen war das dann halt, oder ist diese Miniatur nur auf Level 2 jeweils dann bemalt worden.
1: Okay, zu diesem Thema Level und Budget würde ich später gerne nochmal kommen. Habe ich das gerade aber richtig rausgehört, dass er jetzt zwei Oslinge auf Adler hat? Also einmal den normalen Krieger und einmal ProGear? Genau. Okay, der Mann muss sehr reich sein, sehr, sehr reich. (lacht) Lass uns mal zu dir kommen. Was du machst, wird, glaube ich, jetzt klar aus, aus dem ersten Projekt, was wir uns zusammen angeschaut oder besprochen haben. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was hast du mit Tabletop zu tun?
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, Jonathan Paul Pfund mein Name. Und ähm, was habe ich mit Tabletop zu tun? Ja, also ich bin hauptberuflich ähm, Maler, also Commission-Maler im Endeffekt. Aber wie ich schon vorhin eingangs gesagt ich sehe mich halt mehr als Künstler im Endeffekt so, weil das für mich wirklich so ein Kunst-Ding ist eigentlich.
1: Hol uns mal ganz kurz ab, Commission-Maler bedeutet?
0: Äh, Commission-Maler bedeutet, dass ähm, eben einfach Leute auf mich zukommen können, die ihre Bi- Miniaturen bemalt haben möchten, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, oft ist es tatsächlich halt für Spieler, die halt Armeen haben möchten. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass mein äh, größter Kundenstamm eher im High-End-Bereich ist, weil das halt auch das ist, wo ich mich ein bisschen drauf spezialisiert habe. Mhm. Und klar, das sind schon Leute, die dann... Ähm, oft auch mit den Figuren spielen, auch wenn die auf dem High-End-Level bemalt sind tatsächlich, sind halt viel Helden dann logischerweise, mhm. weil so eine ganze Armee mit 30 Figuren auf diesem Level, das ist, ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand kommt und sagt, <lacht> hey, hier 30 Figuren, ich werde dann halt auch Monate wahrscheinlich damit beschäftigt, ja. aber ähm, prinzipiell ist das so der Hauptfokus bei mir und ja, dann haben halt die Leute Möglichkeit, wenn die jetzt sagen, viele malen tatsächlich selber auch gern, was ich halt richtig cool finde dann auch und die sagen dann trotzdem, hey, ich male zwar gern, aber die und die Figur und dein Style gefällt mir voll und so, ich hätte halt einfach gern von dir so eine Figur richtig geil bemalt. Und das ist so das, ähm, ja, was mir halt auch die Wertschätzung dann entgegenbringt, wenn da jemand kommt, weil ich denke mir dann immer oft, klar, so Armee bemalen, wenn man da so ein bisschen drin ist, ähm, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber das kriegt jeder irgendwie hin, was ja auch cool ist an dem Hobby mhm. an sich. Mhm. Und ähm, ja, da freue ich mich natürlich, dass ich da in diesem Bereich dann noch mal irgendwie Leute, Leuten eine Freude bereiten kann und die dann was richtig Cooles vorne an ihrer Armee oder in der Vitrine stehen haben.
1: Ja, ich selbst habe ja einige Minis von dir bei mir stehen, die bemalt wurden. Ähm, können wir später auch nochmal kurz drauf zukommen. Vor allen Dingen ein Projekt. Ähm, aber du sagtest gerade, dein Style. Was ist denn dein Style?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das ist für den Künstler immer selber gar nicht so einfach zu definieren. Aber ähm, ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass man schon bei manchen Sachen so raus sieht, dass die von mir bemalt sind, mehr oder weniger. Mhm. Und da, also das ist jetzt für mich so eine Definition, Definition von Style von einem Künstler, gerade auch bei den, äh, ja, bei anderen pro international, ähm, wenn man ein paar Sachen sich von denen anschaut und so, und wenn man die Sachen dann so sieht und nicht direkt den Namen schon sieht, kann man halt schon sehen, okay, das könnte oder ist höchstwahrscheinlich von dem und dem Künstler und äh, ja, in die Richtung geht das und prinzipiell, wenn ich jetzt meinen Style selber beschreiben würde äh, oder sollte, müsste äh, würde ich sagen nicht zu clean, also ich bin schon jemand der gerne sehr detailliert malt, gerade was eben auch Gesichter angeht, also ich Mhm. möchte sehr natürlich sehr echt im Endeffekt und echt heißt halt auch gewissermaßen wieder nicht zu künstlich, da gibt es dann halt auch manche Male, die malen richtig geil ultra clean, richtig krass klar ist das auch cool und sehe ich auch für manche Projekte sinnvoll an und kommt dann auch gut bei manchen Miniaturen. Aber bei manchen, finde ich, ist es, wenn es die Natürlichkeit ein bisschen verliert und zu clean einfach ist, dann ist es oft, für mich wirkt es dann nicht mehr natürlich. Und da habe ich so ein bisschen, sage ich mal, für mich so einen Zwischenweg. Also so die ist natürlich und das muss dann auch nicht immer, oder ist für mich dann nicht immer komplett clean. Und ja, so würde ich meinen Style so ein bisschen beschreiben.
1: Das ist aber auch genau das, ich habe mir vorhin überlegt, okay, was ist denn dein USP, was ist der USP von Wave Colors? Wave Colors, bist du alleine mit Unterstützung, glaube ich, von deiner Freundin ab und zu, ne?
0: Ja, also mit Unterstützung von meiner Freundin, Familie so ein bisschen, also größtenteils mache ich schon alles selber, also auch Social Media und so mache ich alles selber. Jetzt YouTube mache ich selber, das also ist schon sehr viel, was ich selber mache, aber ich muss schon sagen, meine Familie, gerade wenn jetzt so Messen, Sachen waren, wie Essen auf das Spiel war, ich da ja mit einem Stand, das wäre gar nicht gegangen ohne meine Freundin. Und ohne Unterstützung von meinen Eltern auch teilweise. Also im Hintergrund, die waren dann nicht auf der Messe mit dabei. Und mein Bruder und seine Freundin waren dann auch noch mit dabei und haben mich großartig unterstützt. Äh, Da bin ich auch mega dankbar drum, um diesen Rückhalt. Und äh, wenn ich da immer was brauche, dass die da dann immer sagen, hey, auch wenn wir nichts damit zu tun haben und äh, das Ganze schon ein bisschen wild finden. Wobei mein Bruder ist da eigentlich schon ein bisschen affiner noch dafür. Aber Mhm. klar, gerade die die Mädels... ähm, Da ist es natürlich irgendwie schon eine ganz verrückte Welt, aber wie gesagt, die unterstützen mich da und da bin ich sehr dankbar drum auf jeden Fall.
1: Okay, super, super cool. Ja, für mich ist es genau das, was du sagst. Du bist der, der für mich am realistischen malt ähm, mit den richtigen Details an der richtigen Stelle. Also die Minis guckt man sich immer sehr, sehr gerne an. Ähm, Ich würde gerne auch nochmal auf dieses Thema Wave Colors, also Jonathan, der, ähm, wie sagt man das, so im gesellschaftlichen Umkreis, den würde ich gerne betrachten und dann mit dir gerne nochmal in die Vergangenheit gehen, wie das dazu gekommen ist, dass du heute hier bist. Ähm, Die erste Frage, die mir dazu einfällt, ist, ist Mama stolz auf dich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, habe ich sie jetzt so direkt noch nie gefragt, tatsächlich muss ich gestehen. Aber so gefühlsmäßig würde ich schon sagen, dass sie stolz ist, gerade jetzt, wo ich halt tatsächlich das auch, äh, komplett selbstständig, äh, in, also hundertprozentig mache seit diesem Jahr, mhm. äh, auch durch ein bisschen ja, ungünstige Umstände, sage ich jetzt mal, gewissermaßen. Mhm. Aber jetzt so nach einem halben Jahr äh, sehe ich auch, dass ich vermutlich sonst diesen Schritt oder ich weiß nicht, wann ich den Schritt dann wirklich so gegangen wäre. Also vorher das Jahr vorher, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, habe ich es in 50% gemacht und war halt eben okay. noch angestellt, 50%. Und ähm, ich ja ich weiß nicht, wann ich diesen Schritt sonst gegangen wäre, weil bei mir war dann schon letztes Jahr schon, als ich eben noch angestellt war, die Frage so im Kopf, ja, wenn jetzt dieser Tag mal kommt, weil mir hat dieser Job dort schon auch Spaß gemacht, war halt ein junges Team und so weiter, also ich bin eigentlich gelernter Winzer, habe Weinbetriebswirtschaft studiert, also was komplett anderes eigentlich. Und war dann eben bei einem Winzer angestellt und das war ein junges Team, junger Chef, die waren mega cool und das hat mir eigentlich echt gut getaugt. Und war halt für mich so eigentlich ein ganz guter Ausgleich zu am Tisch sitzen und malen, äh, weil da war ich halt schon auch draußen oder im Keller und habe tatsächlich so die ja, klassischen Winzerarbeiten halt gemacht, die man so macht, wenn man Wein macht. Mm-hmm. Äh, und das war ein guter <lacht> Ausgleich eigentlich. Und ähm, ja, aber um nochmal auf das Mama ist Stolz zurückzukommen, ähm, ich... Hoffe und denke schon, dass sie stolz ist. Ja, und sie ist selber auch eigentlich eine Kreative und macht auch viel verschiedene Sachen über ähm, Seifenherstellung. ähm, Ja, mega gute Köchin auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube, da habe ich schon auch von ihr so ein bisschen was mitbekommen und auch was diesen Ansporn angeht, einfach selbstständig was zu machen. Ja,
1: Ja, okay, super cool. Hat sie vielleicht mal so gesagt, okay, du hast eine Miniatur bemalt, die finde ich richtig schön oder bist du irgendwann mal hingegangen und hast gesagt, Mama, komm mal, das ist das, was ich jetzt hauptberuflich mache. Wie gefällt dir das?
0: Ähm, ja, also gerade dieses ähm, Last Alliance diorama bilderrahmen äh, das hat natürlich schon sie auch sehr beeindruckt und hat ihr sehr gut gefallen auf jeden Fall, gerade weil halt dieser Prozess dann so auch ähm, schrittweise war und ich dann immer schon immer wieder mal was gezeigt habe, auch natürlich der Familie und so weiter, wie sich das entwickelt und da war ja dann auch ein bisschen Pressure mit Golden Demon und fertig werden Und das war alles mhm. äh, auch eigentlich auch eine Story für sich tatsächlich. Wollte <lacht> ich eigentlich auch mal also noch ein Video dazu machen. Ähm, ja, und da war sie schon äh, recht begeistert und hat ihr richtig gut gefallen. Aber ansonsten ist so klar, sie will, fragt schon immer, ja was hast du gerade für Aufträge und was geht gerade so. Und dann, klar, ich erzähle dann halt immer so, aber sie kann halt, wenn sie jetzt keine Bilder sieht oder so, nicht mit allem was anfangen. Ich sage dann, ja, ich bin mal gerade ein Troll und äh, ja, das reicht ihr dann auch, da muss es dann nicht, dass es <lacht> gerade ist oder so, das hilft ihr halt dann wenig, aber sie ist da schon auch interessiert und
1: ja. Äh, ja. Und, und wie ist es mit deiner Freundin? Ich kenne das jetzt, ähm, ich sitze gerade bei uns im Wohnzimmer und ist es ist oft so, dass wir einen Film zusammen gucken und ich dann irgendwann auf meinen kleinen Sessel mich hinsetze und dann Figuren anmale und dann heißt es okay, wir gehen jetzt ins Bett und dann sage ich, guck mal Jesse, das habe ich gerade angemalt, das ist cool, oder? Hast du das auch, dass du deiner Freundin zeigst, guck mal, mein äh, Ostling Adler ist fertig geworden. Was sagst du dazu? Oder ist es bei dir schon so Job geworden, dass es normal ist, dann ein geiles Produkt rauszuholen und dann nicht mehr das zu präsentieren?
0: Ja, tatsächlich ist es so bei den also bei den Aufträgen tatsächlich eigentlich kaum tatsächlich. Mhm. Also wenn dann echt schon bei den privaten Projekten, weil, also klar, mir liegen die Aufträge auch voll am Herzen und das ist mir auch wichtig, aber man hat halt natürlich doch, ich meine, das kennt jeder, der selber malt, zu so seinen eigenen Sachen dann irgendwie halt nochmal eine andere Verbindung mhm. und ja, ich zeige meiner Freundin auch nicht alles, was ich privat mal, aber jetzt gerade so die größeren Projekte, eben auch ähm, diese Dioramensachen und so, das zeige ich ihr dann schon auch mal und sage, hey, wie findest, du die, wie findest du das und das und sie ist schon auch. Ähm, ja eher eine kreative Person und hat da schon auch eigentlich ein ganz gutes Auge für so ähm, ja, Stilistik und ähm, wie was wirkt. Und dann zeige ich hier schon ab und zu mal Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, bei jeder Miniatur und gerade bei den Aufträgen zu ihr renne und sage, hey, guck mal das und das, jetzt mache ich gerade das und das. Und äh, ja, sie ist auch nicht so, dass sie da jetzt so krass... Äh, nachfragt und interessiert ist. Klar, wenn ich jetzt irgendwelche Fragen habe, ist sie schon offen und hilft mir dann auch und gibt mir Tipps. Aber sie ist jetzt nicht so, ja und, was bemalst du jetzt gerade und äh, was ist jetzt gerade? und Das ist dann eher so von mir aus, aber das ist auch völlig okay. Und wenn sie da mir dann weiterhelfen kann, manchmal Tipps gibt äh, oder wie sie was findet, dann passt das auch.
1: Was war die letzte Mini, die du ihr gezeigt hast?
0: Ah. (lacht) Sehr gute Frage. Dadurch, dass ich das nicht jetzt direkt beantworten kann, bestätigt das jetzt schon meine Oh, antworte ich. Ja, kann. ja antwort. fair, fair, ja, <lacht> definitiv. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, ähm, ich glaube, den Bilderrahmen tatsächlich auch. Und das ist jetzt ja auch schon wieder den Weile her. Ja. Also, so ja, okay. ich jetzt
1: nicht, ja, Um einfach die, die, die zuhören, nochmal abzuholen. Ähm, Johnny hat ein unfassbar geiles Diorama in den Bilderrahmen gebaut. Ähm, Last Aliens, ähm, ich glaube, Die Klassiker sind drauf, ne? Gil Galat, Sauron. ähm, Sauron schlägt, glaube ich, alle weg. Äh, Es ist unfassbar krass. Muss man sich mal anschauen. Ähm, Wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Also... Etwas, also ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall über 200 Stunden, also schon Wahnsinn. ordentlich. Aber wobei auch andere Künstler zum Beispiel gerade äh, in Manchester zu mir gesagt haben, äh, Engländer, die gemeint haben, als ich das denen dann gesagt habe, wow, krass, okay, wir hatten, ich hätte jetzt gedacht 400 Stunden und so. und ja mhm. Also es ist immer sch- also ist schwierig einzuschätzen, aber ähm, bei den 200 Stunden oder über, etwas über 200 Stunden sind natürlich auch nur... Bauen und Malen mit eingerechnet. Also da ist ja nicht eingerechnet, hey, äh, diese ganze Idee dahinter und ursprünglich war das ja eigentlich auch als normales Diorama gedacht und da hier dank Roman Labatt ähm, dem Gott sozusagen, (lacht) Äh, muss man schon sagen, mega geile Idee und das hat mich so geflasht, als ich da das erste Bilderrahmen, Diorama von ihm gesehen habe und das war für mich so so ein richtiger ähm, Aha-Effekt, wo ich gedacht habe, boah, ich habe jetzt so lang, ich habe da echt schon ein Jahr oder eineinhalb Jahre über dieses Diorama, letztes Bündnis nachgedacht. Und ähm, das war dann, und ich wusste nicht genau, wie ich es umsetzen soll einfach. Also rein vom Aufbau und da muss ich ja dann schauen mit Höhen und Tiefen, weil das soll ja noch zu, nicht zu flach sein, soll ja irgendwie dreidimensional sein, dass man irgendwie alles sieht und nicht nur von oben es gut aussieht. Und darum war das mega, mega gut. Und dann war sofort klar für mich, wow, geil. Ich hatte die Minis auch schon nach und nach alle da. Ich hatte ja, ja. massig noch übrig auch teilweise. wenn Man, ja, man holt sich dann halt und weiß ja noch nicht genau, was passiert. Und ähm, ja, dann war das klar, man muss den Bilderrahmen und dann war es ein geiles Projekt auf jeden Fall.
1: Das ist, ähm, über deine Mona Lisa und über dein Vorbild würde ich später auch gerne nochmal mit dir reden. Ganz kurze Frage dazu, wo hängt es jetzt?
0: Äh, Du hast es jetzt tatsächlich in der Plassenburg äh, ausgestellt, im Museum. Also richtig cool, das war auch irgendwie über einen Zufall. Zum Glück verfolge ich die äh, Mittel, Facebook-Gruppe natürlich auch äh, relativ gut noch, vielleicht mhm. nicht mehr ganz so aktiv wie früher mal, aber äh, da hat, ich weiß gar nicht genau, wer diesen Post gemacht hat, Peter Kirsch, wie kann das sein? I ich don't weiß know. nicht. Jetzt. Egal, auf jeden Fall habe ich den Post halt gesehen, habe ihn dann angeschrieben, weil das ja eine mega coole Ausstellung ist und die haben da ja mhm. letztes Jahr auch schon ein Turnier gemacht dort. Und da ich das Turnier? Mega, also die Location ja. und alles, ich wäre ja. so gern dabei und richtig cool und dann habe ich ihn halt angeschrieben und gemeint, ja, ich habe dieses Diorama, ähm, das steht jetzt bei mir in der Vitrine, habt ihr Bock da im Museum, ist ja optimal, habt ihr da noch Platz, wollt ihr das haben? Und dann hat irgendwann Ja, mega cool, nehmen wir voll gern, hat dann auch gleich mit der Museumsmitarbeiterin, ähm, ich weiß nicht, ob das sogar die Chefin ist, ja. Kontakt hergestellt und dann habe ich das mit der geklärt und witzigerweise, mega gut, habe ich äh, eine Bekannte, die in Bamberg erlebt. Mhm. kommt aus Ravensburg, aber lebt in Bamberg und wir hatten jetzt vor kurzem erst Stadtfest und dann konnte sie das einfach bei mir mitnehmen und hat es dann dort vorbeigebracht, also hat alles super gepasst und mega. ja, mega cool und ich freue mich auch mega schon drauf, weil ich werde auch am Turnier dann da sein und den Best Painted, habt die Ehre, den Best Painted zu gehören beim Turnier, also da freue ich mich echt auch schon mega drauf.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Also vielleicht rutsche ich noch rein, das wäre richtig cool, um mir dann auch die ganze Ausstellung anzuschauen. Ich würde ganz gerne nochmal eine Frage zu diesem Social Aspekt nehmen und dann deine Historie zum jetzt hauptberuflichen ähm, Auftragsmaler durchschauen. Für mich war vorhin so die Frage, wie das ist, wenn du jetzt in deinem Umkreis zu deinen Freunden, zu deinen Bekannten, zu alten Schulfreunden oder sowas sagst, dass du jetzt nicht mehr Winzer bist, sondern Tabletop-Bemaler. Wie waren da die Reaktionen?
0: Ja, das ist also gemischt, aber also viele können erstmal tatsächlich nichts damit anfangen oder mhm. also es 50 50 sage ich mal. Manche wissen gar nicht was. Da muss man da erstmal erklären. Ja, hier Warhammer. Ach ja, habe ich ja schon mal gehört und so. Wie das halt auch bei vielen denke ich, dass die so im Hobby sind und dann mit Leuten generell sprechen, die jetzt, die man nicht aus dem Hobby kennt, sage ich mal. Aber prinzipiell, ja, sind viele Leute. Also ich kann es schwer einschätzen, weil Klar, bei den Leuten, mit denen ich richtig gut bin, äh, mit meinem Freundeskreis und so, die sagen, wow, cool, okay, fett, cool, dass du dich selbstständig gemacht hast, cool, Mhm. dass das läuft. Und jetzt mit Leuten, die ich halt von früher kenne, mit denen ich jetzt nicht mehr so viel zu tun habe, da ist jetzt halt schwer einzuschätzen. ähm, Ja, was die da dann wirklich drüber denken, kann ich natürlich nicht sehen und nicht äh, erahnen dadurch. Aber ja, ich gehe da offen damit um. Und äh, am Anfang war das schon ein bisschen komisch, gerade auch während dem Studium, muss ich sagen, da war das noch, da war ich auch noch ganz am Anfang, aber komme nachher vielleicht auch nochmal drauf zurück. Ähm, da bin ich noch nicht so offen damit umgegangen, so weil es halt auch mhm. noch nicht so das volle Ding war. Es war halt echt noch voll Hobby und so. Ähm, und da hatte ich tatsächlich coolerweise auch in Heilbronn, dann, weil ich da studiert habe, einen kennengelernt, der auch mit Herr Ringi und Mittelerde. Mit dem habe ich auch ja. tatsächlich ein paar Mal gezockt, war auch auf einem kleinen Turnier mal bei ihm. Ähm, und ja, aber heute gehe ich da ganz offen damit um und bin eigentlich auch stolz drauf. Und weil mir das halt einfach liegt und ich bin halt immer schon künstlerisch. Ähm, sehr engagiert oder habe da schon immer Bock drauf und schon immer eine Affinität dafür. Und darum, ja, für mich, ich war auch schon immer so ein bisschen selten Studium, irgendwie selbstständig machen. Das war auch schon immer so ein bisschen ein Dream von mir. Das war nur <lacht> ja. nie klar wie. Und dann hatte ich mit einem Studienkollegen, mit einem Kommilitone immer so, ja, klar, mit Wein irgendwie ein Weinmischgetränk rausbringen und hin und her Und es gibt ja so viele Sachen. Und ja, die Märkte sind halt so voll mit allem. Und dann muss man ja, ja es war halt hat sich nie so alles hundertprozentig gut perfekt angefühlt und ähm, ja, das mit dem Malen, das hat sich einfach so nach und nach entwickelt und inzwischen bin ich da so drin und ich, ja, ich lebe es einfach und wenn man dann das, was man fühlt und lebt, äh, zum Beruf macht, ähm, dann kann man eigentlich nur glücklich sein, meines Erachtens, ja.
1: Ich lebe das einfach, sehr, sehr schöner Satz. Erzähl doch mal von deiner Historie. Hast du erst Tabletop gespielt oder erst gemalt?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, aber eigentlich prinzipiell, ich, die Antwort habe ich auch jetzt schon ein paar Mal im Podcast gehört, ist, äh, die ist bei mir eigentlich ziemlich ähnlich, Also ja. ich habe damals eben auch, klar, Herr der Ringe, die Filme, mega geil, mega gehyped gewesen und ähm, dann die agostini hefte Dadurch bin ich eigentlich drauf gekommen mit meinem okay. Bruder, Der war damals dann auch mit dabei und hat es eigentlich mit mir zusammen so angefangen. Und dann halt, ja klar, malen. Und ja, was damals Spielen halt Spielen war, das war, also wenn ich da heute drüber nachdenke, keine Ahnung, ob wir die regeln, das war halt echt <lacht> nur so dieses Standard. Ja, hier, der steht jetzt da und wir wurfeln gegeneinander. Also das war abseits von äh, Regeln. Schieben, schieben würfeln, ja, würfeln, genau. schieben, würfeln, würfeln, schieben,
1: schieben, würfeln, würfeln. Irgendwie Achtung hat es halt Spaß Später nichts passiert.
0: Genau, so nach dem Motto. und was <lacht> halt geil, ja. ja genau. Genau, genau, genau. Trotzdem es geil und hat Spaß gemacht und wir haben tatsächlich dann auch Helms Glam nachgebaut damals schon. Das war Ach, richtig, klar. es war richtig krass und das war Das auch heißt, toll. ihr wart
1: schon immer Künstler, ihr wart schon immer Bauer, ihr wart schon immer.
0: Also mein, mein, mein Bruder ist tatsächlich Maschinenbauer und okay. ähm, also der ist eher so der technisch versierte Mensch, sage ich mal. Also eher auch. Ähm, ja, was das ganze Rechnerische und Statische und Genaue angeht und Berechnerische und ich bin, also er ist schon auch künstlerisch, aber nicht ganz so wie ich oder, oder ich bin nicht ganz so technisch, sagen wir es mal so, vielleicht auch mhm. das und er hat tatsächlich dann auch die geile Idee gehabt bei dem Helms Club, ähm, da sind ja diese, das sind ja praktisch Rundwelle im Endeffekt. Und damals war halt mit Styrodur und so, das war halt irgendwie noch nicht so das Thema. Oder vielleicht war es Thema, aber wir haben es halt nicht mitgekriegt. Es gab mhm. ja kein YouTube, kein Internet und nichts. Und er hatte dann halt diese Idee, irgendwie so dünne Platten. Ich glaube Styroporplatten hatten wir da einfach nur. Also wir haben echt fast mhm. alles aus Styropor gebaut. Und wenn du die äh, biegst, bleiben die ja eigentlich nicht in der Form. Und äh, er hatte dann die coole Idee, einfach unten, also unten hatten wir schon eine fette Styrodurplatte, aber wir hatten halt keinen Styrodurschneider. Wir haben halt alles mit Cutter, also mit Teppichmesser gemacht. <lacht> und er hatte dann die Idee, ja, komm, wir schneiden unten einfach mit dem Teppichmesser praktisch diese Form rein als Rille und dann kannst du einfach eine dünne Styroporplatte biegen und da dann reinkleben und das war halt so ja, unsere ähm, ja und das war ein richtig cooles Projekt und da waren auch meine Eltern so mit beteiligt so mein Dad so ein bisschen und das war eigentlich ein richtig cooles Projekt und wir hatten Gibt's sie noch? Leider nein, leider nein. Also ich muss muss leider gestehen, die war ewig lang im Keller. Wir haben die dann auch noch umgezogen ähm, in das neue Haus, wo wir dann rein sind mit meinen Eltern zusammen. Vorher waren wir halt nur in der Wohnung, da war das dann alles recht eng. Wir hatten auch noch zusammen ein Kinderzimmer ewig lang. Und äh, ja, die gab es halt ewig, wurde dann halt nicht mehr benutzt. Und äh, ich bin dann halt auch nicht mehr im Hobby gewesen. Klar, so wie es eben auch bei allen ist. Jugendalter, man hat andere Interessen und dann war das gar kein Thema mehr. Und die Heimsklamm war zwar noch da, und war auch noch da, bis ich dann mehr oder weniger wieder reingekommen bin durch YouTube, HTL und so weiter. Also eigentlich haben wir die Figuren zufällig wieder gefunden, um jetzt mhm. wieder die Story aufzugreifen, wie das mhm. dazu kam. Mein Bruder und ich vor, boah, wann war das jetzt? Sieben Jahren, acht Jahren, irgend sowas. Okay. Und äh, dann, wow, cool, das war halt irgendwie in Sommerferien noch damals oder so war cool, geil, die Figuren gab es ja noch, halt Ringe und krass, lass mal gucken, da gibt es da noch was und dann waren wir eigentlich beide so ein bisschen angefixt und hatten das eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm und dann dachte ich so, ja, guck einfach mal auf YouTube, vielleicht gibt es ja irgendwas und dann, ja, HTL-Channel, boah. mega geil, boah, okay, geil, die erklären die Regeln, was gibt's fetteres so und dann äh, war ich halt sofort wieder geflasht und habe dann, ähm, ja, mit Malen halt auch wieder angefangen, mir wieder paar neun, ich glaube, ich hatte da noch ein paar Unbemalte sogar, mhm. habe auf jeden Fall langsam wieder angefangen habe gedacht, boah, geil, ey, das taugt mir einfach so mega, hat, hat mir ja Bock gemacht. Dann halt auch mit Facebook, habe dann irgendwie einfach auch auf Facebook dann halt mal Fotos, ich glaube, von die Erebor-Zwerge waren das damals. Ja. Die hatte ich bemalt und ja, zur heutigen... Konntest heutigen, du damals schon malen? Ja, also komisch, also damals, als wir Kinder waren, das war halt, ja... Also, man hat halt Farbe drauf geklatscht, ja ganz ehrlich. Aber dann, wo ich das dann eben vor sieben, acht Jahren, ich, leider habe ich es ja jetzt nicht genau im Kopf, aber es aber ist ja, auch macht eher, nichts, alles gut. ja genau. Ähm, da war das dann, keine Ahnung, als ob ich das irgendwie vorher schon länger gemacht hätte und so. Also es ist einfach gelaufen. Also es war jetzt nicht so, dass ich natürlich, habe ich damals nicht gemalt, wie ich heute mal, das ist schon klar. Aber auch, auch
1: komisch, wenn, ne? Wäre auch ja, sehr komisch, komisch wenn. Aber ja. ich
0: habe mich halt nicht so wie jemand gefühlt, der jetzt, anfangen wurde mit malen und sagt wow krass wie geht das und das war irgendwie so in mir drin keine Ahnung und es lief gleich gut aber ich glaube das haben schon einige Leute die da ein bisschen affiner sind dass die wenn die Figuren anfangen und zu bemalen bei manchen läuft es halt richtig geil gleich und manche tun sich halt dann einfach noch ein bisschen schwer. Ich meine, äh, darum sind wir alle verschieden, gehört ja auch dazu.
1: Das heißt aber, du, du hast schon so ein Gespür einfach dafür gehabt, für Farben, für verschiedene Schichten. Hast du ja. direkt, äh, weil wenn ich jetzt mich anschaue, ich bin kein guter Maler. Ich kriege jetzt dadurch, dass ich recht viele Figuren ähm, schon in der Hand hatte und angemalt habe, immer einen besseren Standard hin. Also auch in, ich entwickle mich da. Aber bei mir war das zum Beispiel die ersten Figuren. Mein lieber Freund Bastian Barberg sagt immer gerne, ich hatte Lippenstift auf meinen Haratrim, da sind heute immer noch welche da, weil ich dieses (lacht) ich kannte dieses Thema Wash nicht ja, ich habe in meinen Kämmerchen alleine angefangen ich kannte dieses Thema Schichten nicht ich kannte Trockenbürsten nicht Ähm, hattest du das schon drauf, hast du damit angefangen oder welche Äh, Techniken hast du am Anfang genutzt?
0: Ja, also Trockenbürsten auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall gemacht und mit den Washes das war natürlich da, als ich dann praktisch wieder angefangen habe, schon auch so ein Game Changer, weil man kannte das halt damals gab es Washes ja noch nicht und das war schon so boah krass, okay, jetzt mit den Washes, da brauche ich eigentlich eine Grundfarbe, hau da einen Wash drauf, äh, mach da noch ein bisschen Try-Brushen oder so und hab dann eigentlich schon einen ganz geilen Effekt, den man halt damals noch gar nicht so erzielen mhm. konnte. Also es war halt einfach und auch Wet-Pallets und so. Das war halt damals, also ganz damals noch gar kein Thema. Und dadurch, ich glaube, das ist schon auch diese... Also kurz, sorry, ja. kurzer,
1: kurzer Fun-Fact. Ich habe mir auch so eine Wet-Pallet gekauft. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich mache immer mein Döschen auf, einen Pinsel rein, mal meine Figur an und weiter. Okay. Ich, ha-
0: ich ja. habe einen, hab einen guten Vorschlag für dich. Du kommst einfach mal zu einem Workshop zu mir und dann kann man dann mal Charakter- <lacht> Da reden wir auch gleich <lacht> nochmal
1: drüber. Ja, ich glaube, den habe ich dringend notwendig. Den habe ich wirklich dringend notwendig.
0: Alles gut. <lacht> ähm, ja, nee. Nee, und ich glaube einfach so, dass echt diese ähm, Hilfsmittel oder diese Weiterentwicklung, die da in diesem Bereich, gerade was Miniaturen und bemalen angeht, in der Zeit dann schon gegeben war, dass mir das schon auch viel geholfen hat. Also, wenn mir jetzt wieder, wenn ich dann wieder angefangen hätte, nur mit diesen Standardfarben und äh, ohne Washes, oder ich war, also heutzutage benutze ich nicht mehr viel Washes, aber es war halt so, um diesen Start hinzukriegen, glaube ich, schon wichtig. Ja.
1: Wie, wann war dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich mache Auftragsmalereien? Erinnerst du dich noch an das erste Modell, für das du Geld bekommen hast?
0: Ja, ich erinnere, ah, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das das erste war, aber das war auf jeden Fall einer eins, der ersten. Der ersten ähm, und das war die ähm, Moria Armee tatsächlich auch, also es war nicht ein Modell. Ähm, und das war auch, also ich habe während dem Studium dann praktisch schon angefangen, ähm, äh, ja, Auftragsbemalungen anzunehmen oder Aufträge anzunehmen. Ähm, weil einfach Leute gefragt haben, um jetzt wieder auf diese Ereboot-Zwerge zurückzugreifen. Mhm. Da habe ich eben ein Foto auf Facebook in der Gruppe gepostet und das hat halt, kam halt mega gut an. Ähm, und ich hatte halt keine Ahnung, also ich habe halt das gepostet, dachte ich, ich zeige mal, was ich so ja. mache. So, so wie es halt jeder macht, das ist ja auch cool, das ist ja auch das Positive an Social Media andererseits, dass man von anderen was sehen kann. Und ja, und dann kamen irgendwie die ersten Leute auf mich zu und haben gefragt, ja, bemalst du auch für Leute? Und ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht, also es war für mich gar kein Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Ja, ich bin jetzt eh im Studium und so, ein bisschen Geld nebenher verdient, verdienen, voll cool. Und dann war meine erste Armee, äh, oder das erste, was ich dann bemalen durfte, äh, eine goblin armee mhm. tatsächlich. Und das war, boah, ich weiß gar nicht, äh, auch so... 30 Modelle oder so waren das schon, 30 Modelle. Das. Ähm, und das war halt echt, äh, also ja, ich, die Erfahrung muss man wahrscheinlich machen, aber das war halt echt so einem Preis, wo äh, da kannst du dich eigentlich nicht hinsetzen und malen. Also auch wenn du es nebenher machst, würde ich das keinem empfehlen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man da nachher vielleicht auch noch kurz drauf kommen, aber das ist halt so, da sind wir wieder bei dieser Wertschätzung. Klar verstehe ich, wenn Leute dann halt sagen, hey, das überschreitet mein Budget. Aber wenn ich da halt dann, ja, ein paar müde Euro pro Modell, also das braucht man niemandem erzählen, der ein bisschen selber malt, dass das eigentlich, ja, eigentlich nicht fair ist, Mhm. muss man einfach so sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich war damals, mir war das im Endeffekt damals egal, damals erzähle ich es auch für andere Leute vielleicht, die da vielleicht anfangen. Ähm, Auch da, man sollte sich halt nie unterm Wert verkaufen und der Wert ist ja trotzdem im Endeffekt auf jeden Fall schon mal die Zeit, die man dafür braucht, meines Erachtens. Ähm, und ja, aber wie gesagt, damals, äh, das ging halt so bei mir los und war für mich auch cool. Ich will da auch nicht, bin da auch nicht nachtragend. Äh, ich habe ja auch gesagt, ich es, muss ja niemand sagen, er macht es dafür. Das ist ja das andere. Und ja, damit ging das los und dann hat sich das so weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt und kam immer mehr und ähm, ja, genau.
1: Ja, wahrscheinlich sind das auch einfach Erfahrungen, die einem in der Selbstständigkeit ich will nicht sagen, ja doch, vielleicht gut tun in dem Moment. Ähm, manchmal ist es auch, sowas will ich nicht mehr, um zu wissen, was man will, ja wo man sich dann entwickelt. Dann hast du, ähm, du hast es vorhin angerissen, dann hast du lange Zeit 50 gearbeitet, du hast eine Winzer-Ausbildung gemacht, was ja eigentlich auch so ein kleiner, romantischer Traumberuf von, von Leuten ist. Ähm, dann hat sich das so entwickelt, dass du in Corona-Zeiten, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Das nicht mehr machen konntest und hast dann gesagt, okay, jetzt gib ihm, ähm, ich mache jetzt komplett Auftragsmalerei. Erinnerst du dich noch an den Tag? Erinnerst du dich, wo du dann die endgültige Entscheidung getroffen hast? Wo vielleicht so dieser Schalter sich umgelegt hat und gesagt hat, ich habe jetzt den Mut?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da muss ich nochmal ganz kurz vielleicht vorher ausholen, nur um das nochmal so ein bisschen zu ordnen, ja. zeitlich. Ähm, ich habe praktisch meine Winzerausbildung gemacht. Da war das auch noch nicht mit ähm, Tabletop dann Thema generell. Mhm. Das kam dann wirklich dann erst praktisch nach der Ausbildung, als ich das Studium dann drauf gesetzt habe während dieser Zeit. Und nach dem Studium bin ich tatsächlich erstmal ähm, in einen festen Job eingestiegen im Produktmanagement ähm, Vollzeit. Ja. Und das habe ich zwei Jahre lang gemacht und da habe ich halt nebenher dann eben trotzdem noch Aufträge bemalt und halt für mich privat auch noch gemalt. Mhm. Und dann hatte ich halt eine 40-Stunden-Woche, teilweise halt auch dann mehr, eben ja wie es halt dann so ist in der, in der Wirtschaft und ähm, habe nebenher dann halt noch irgendwie in der Woche 10 Stunden, 15 Stunden oder so gemalt. Und ähm, dann hat halt meine Freundin dann irgendwann auch gesagt, ja, hey… Ähm, ja, schön und gut, cool, ich unterstütze dich da auch und stehe da hinter dir, aber das wird halt vielleicht ein bisschen viel und man will ja dann mhm. auch Zeit für Freunde haben und andere Hobbys und so weiter, äh, unter anderem Surfen, daher Wavecolors, okay. um das nochmal ah, kurz schön, schön, <lacht> ja, ja. Das ist so mein, eigentlich mein Hauptfavorite-Sport-Hobby so und ähm, ja, genau, und dann bin ich eben bei vom Fass. ich habe halt einfach gemerkt, auch der Job, das war halt krass, das war halt eigentlich mehr als ein 100% Job so mhm. rein vom Umfang her und von allem, was was äh, ja, was dafür Aufgaben angefallen sind immer, weil es eben Produktmanagement, Wein und Spiritosen war. Also es war nicht nur Wein, sondern auch noch Spiritosen da, mhm. dabei bei Vom Fass. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand kennt, ich will jetzt hier keine, keine Werbung betreiben. Aber <lacht> ja, ähm, nur
1: für das Werbung heute. Genau, nur für Werbung. <lacht> ähm,
0: ja, und auf jeden Fall, mir hat es halt dann nicht mehr getaugt und ich habe gesagt, ich muss jetzt, ich muss irgendwas ändern mhm. und habe halt äh, darum auch jetzt wieder, um darauf zurückzukommen. Ich glaube, es war auch gut für mich, dass das sich so langsam entwickelt hat. Weil dadurch habe ich gemerkt, ja, okay, das funktioniert, das ist was für mich, das gefällt mir. Äh, Weil wenn du da jetzt von heute auf morgen sagst, okay, ich mache mich jetzt 100% selbstständig, dann kommen da natürlich auch andere Probleme wieder mit sich. Also ich bin halt langsam gewachsen und das tut, glaube ich, schon auch gut in mancher Hinsicht. Mhm. Ja, und dann bin ich eben über Zufälle zu diesem Winzer gekommen, was eigentlich hier bei uns am Bodensee gar nicht so einfach ist, weil es gibt nicht so viele Winzer. Ich meine, die Bodenseeregion ist, was Wein angeht, eigentlich so die kleinste in Deutschland. Und habe das Glück gehabt, da dann bei einem reinzukommen, der auch, ich glaube, der ist zwei Jahre älter als ich, also in meinem Alter und der praktisch ein Weingut mehr oder weniger aufgepachtet hat. Mhm. und äh, mehr oder weniger auch von der piggy auf angefangen hat. Oft ist es ja ein Wein so, dass äh, das Familienweingüter sind und die Kinder übernehmen das dann, also häufig. Mhm. Mhm. Und da war das eben nicht so direkt der Fall. Klar der die Familie mit Wein zu tun, aber die hatten jetzt kein großes Weingut. Also er hat da mehr oder weniger sich auch selber das aufgebaut und so weiter. Also richtig cool. Und wir waren auch ein Team von irgendwie, ja, ich glaube, drei vier Festangestellten und dann noch ein paar, ähm, äh, ja, äh, mini sozusagen. Und ja, das war wie gesagt richtig cool und dann war es aber leider so, dass ähm, der finanziell halt dann auch äh, relativ Probleme hatte, eben gerade auch im ähm, letzten Jahr dann und das hat halt alles nicht so ganz hingehauen und da ich halt äh, der äh, einzige Studierte, glaube ich sogar im äh, Betrieb dann war und äh, ja dementsprechend halt recht hohes Gehalt hatte und auch der Jüngste, der da kam, musste ich dann halt leider gehen, was wirklich sehr schade war und denen hat es auch sehr leid getan. Ja. Aber das war halt dann eben dieser, dieser Knackpunkt, wo ich gesagt habe, hey, ähm, klar, ich habe dann schon auch nochmal nach Jobs geschaut und hin und her, aber ich habe dann irgendwie gedacht, hä, das ist jetzt halt einfach irgendwie ein Zeichen vielleicht, dass ich das jetzt einfach mal mit dem Malen 100% probiere. Und zu diesem Zeitpunkt, das war im Vorjahr eigentlich schon auch klar, ähm, weil ich mir dann eigentlich einen eigenen Büro oder beziehungsweise einen Studioraum anmieten mhm. wollte. Also das war schon vorher klar, bevor das klar war, äh, bevor rauskam, dass ich dann den gekündigt werde in, in der Teilzeitstelle. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe jetzt auch das Studio und warum soll ich es dann jetzt nicht probieren, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe. Und ja, so kam das.
1: Und was war für dich jetzt so der größte Meilenstein in dem Moment? Ähm, weil ich, glaube ich, schon das Gefühl habe, dass Wave Colors kennt man, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich weiß nicht, wie das international ist. Ich glaube, da bist du auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich weiß, ich habe auch vorhin dieses schöne Video gesehen, wie du in den Kiosk läufst, den White Draft, glaube ich, kaufst und da auch drinne bist. Ähm, was waren für dich so Meilensteine? Und würdest du jetzt sagen, dass du da echt gesettelt bist? Oder was fehlt dir vielleicht noch?
0: Ähm, ja, um aufs internationale kurz erstmal einzugehen. Ich habe tatsächlich auch ähm, ein paar Kunden international, was mich mega freut und ähm, was so auch ein bisschen, um jetzt direkt erstmal auf die Meilensteine kurz einzugehen, schon so ein bisschen mein Ziel ist, auch international halt, ähm, ja, was heißt bekannter, aber ja, halt mir international ein bisschen Name zu machen oder dass die mhm. Leute halt auch international ein bisschen wissen, na okay, da ist jemand in Deutschland, der macht das, der kann das, ähm, das auf jeden Fall. Und darum mache ich halt auch mein Content und jetzt auch auf YouTube eigentlich äh, Englisch, weil ja, sonst auf Deutsch hat man halt dann einfach nicht die Möglichkeit, da Leute international zu erreichen. Und ja, was für mich so die ähm, coolsten Momente waren, ja, auf jeden Fall so dieses eigene Studio einfach mal zu haben an sich. Ja, also schön. das ist schon echt äh, mega viel wert, weil klar, ich habe halt vorher auch dann zu Hause irgendwie am Tisch und man hat ja dann doch viel. Und ich habe dann halt immer, was ich so mega störend fand, ähm, an einem Platz ähm, praktisch zusammenbauen, Bases gestalten äh, mit Sand und weiß ich nicht, was man dann halt alles macht, wenn man doch irgendwie ein bisschen was bastelt. Und ich mache ja doch schon, was Bases angeht oder auch mit äh, Milliput und so viel Sculpten und Zeug machen. Und das dann am selben Platz, wo man dann auch maden, hat man da doch ein bisschen Sand. Und das fand ich immer mega schwierig so. Ja. Ähm, obwohl ich zugegebenermaßen jetzt nicht der ordentlichste Typ bin, also mein, mein Malplatz sieht nicht immer ultra clean und alles top aus, aber da so diese Trennung, die war mir mega wichtig und auch allein dieser Space einfach, ähm, ja, zur Arbeit zu gehen, weil das ist dann halt schon noch mal zur Arbeit gehen, wenn ich jetzt dann ins Studio gehe und dann die Aufträge mache und vorher war das halt so, ja, einfach zu nah dran. Ich habe auch dieses Homeoffice, was ich damals ja auch dann schon in der Firma ja. hatte, äh, irgendwie gar nicht gefühlt, weil für mich diese Trennung zwischen... Arbeit und ähm, zu Hause sein äh, irgendwie schon wichtig ist, ja. ja.
1: Malst du nur im Studio oder malst du auch manchmal zu Hause?
0: Ähm, aktuell male ich tatsächlich nur im Studio. Ja. Also ich habe da auch alles und wenn ich dann private Sachen mache, male ich die schon auch im Studio. Das heißt, ich bin dann halt, wenn ich im Studio bis, keine Ahnung, 17, 18 Uhr mal, bin ich halt dann manchmal bis 20 Uhr oder 21 Uhr dort, je nachdem, wie es sich wie sich's halt ergibt und wie es die Zeit sonst so zulässt. Ja.
1: Ja, okay. Ich würde ganz gerne, weil ich selbst auch Projekte mit dir gemacht habe und es einfach unfassbar tolle Modelle sind und ich kenne das jetzt auch selbst von mir, von dieser Situation, dass du da stehst und immer wieder diese Entscheidung hast, gebe ich jetzt, ich haue jetzt einfach zwei irgendwelche zwei Zahlen raus, gebe ich jetzt 200 Euro, 150 oder 300 Euro für einen Maler aus oder kaufe ich mir davon jetzt nochmal eine gesamte, weiß ich nicht, urukai armee oder sowas, ja. Ähm, wie nimmst du das wahr mit diesem Thema Budgetierung und wie das in Deutschland auch angekommen ist, ähm, Auftragsmalerei zu machen?
0: Ah Ja, sehr, sehr kontroverses Thema, definitiv. Glaube ich <lacht> aber auch ein wichtiges Thema. Noch. Ja, Deswegen, auf jeden ja. Fall ist es immer gut, dass du es ansprichst. Ähm, freut mich sehr, weil ich denke, es ist auch wichtig, darüber zu reden, weil äh, ich glaube, bei vielen Leuten das nicht so... Ich meine, im Endeffekt, um gleich mal vorneweg zu gehen, es ist natürlich immer eine individuelle Entscheidung und jeder hat da seine Ansicht, was ja auch völlig okay ist. Ähm, aber ich habe, also u- am Anfang hatte ich schon so das Gefühl, dass ich da bei vielen Leuten so dann dieses: wow krass, wow äh, das ist aber teuer und das ist mir viel zu teuer und so. Aber ja, inzwischen bin ich da, habe ich das kaum noch, komischerweise, was ich früher richtig viel hatte und heutzutage. Klar sagen die Leute dann auch, wow, okay, krass und so, aber wenn den Leuten das das wert ist einfach, dann sind die auch bereit für diese Arbeit, das Budget dann hinzulegen, wenn es halt High-End-Level ist, so. Und das habe ich, da bin ich auch mega dankbar dafür, dass ich das jetzt echt so ein bisschen etabliert habe, dass ich da echt Leute anziehe, die das dann halt auch suchen und damit fair sind und cool damit sind, so. Und das war am Anfang so schon so ein bisschen schwieriger. Ähm, Aber vielleicht war das auch am Anfang ein bisschen dadurch, dass ich halt diese Levels und diese Strukturierung noch nicht ganz so definiert hatte, das ist jetzt schon ein bisschen klarer und ich denke, das ist schon auch was Wichtiges, gerade als äh, Auftragsmaler oder als Studio, Mhm. um da zumindest ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, klar kann man es nie genau sagen, weil jedes Modell ist irgendwie ein bisschen anders, aber zumindest um dem Kunde halt so eine Möglichkeit zu geben, ja hey, okay, das High-End-Level ist jetzt schon krass teuer und wenn das Budget halt für dich nicht da ist und du mit den Figuren spielen willst und die geil aussehen sollen, dann tut es vielleicht auch das Level 2 einfach für einen Held oder so. Ja. Also, und die Erfahrung habe ich schon gemacht und da habe ich auch tatsächlich immer wieder Kunden, die dann halt sagen, ja, Level 2 und dann ist das für mich auch völlig fair und für mich ist halt dann wichtig, wenn die dann damit happy sind und sagen, wow, das sieht geil aus, also für mich ist das dann eine andere Perspektive, weil ich weiß natürlich, wow, ich könnte noch mehr rausholen, mhm. aber dann brauche ich halt mehr Zeit, logisch, dann kostet es mir, aber wenn die sagen, hey, ich finde es richtig geil, trotzdem, dann ist das für mich ja nochmal äh, ein cooleres Gefühl, weil ich sag ja, krass, ich hätte jetzt gar noch mehr gemacht, so, aber wenn wenn du das so geil findest und du voll happy damit bist und es gut aussieht, äh, klar, ich bin auch das, damit zufrieden für die Zeit, die ich da dann reinstecke, so, mhm. aber genau das, und ähm, du hast jetzt auch sorry, du hast jetzt das noch angesprochen mit den, ähm, ja, viele Miniaturen kaufen, ja. oder viel Geld ausgeben für eine einzelne Miniatur, ja, äh, da kann ich natürlich jetzt nur aus meiner Sicht sprechen. Also ich verstehe jemanden, der sagt, hey, geil, oder ich, ich kenne es ja selber, GW bringt jetzt irgendwas Neues raus, gerade jetzt ähm, Beispiel Age of Sigma, Cities of Sigma, mega geile Modelle. Klar, okay, wow, die will ich jetzt gern haben und so weiter, Und aber es geht ja immer so weiter und immer so weiter. Und für mich ist halt so dieses Ding, ich verstehe das, dass man die neuesten Modelle haben will, aber ich weiß auch definitiv, und das wissen wir alle, dass sauviel, so und ich selber auch, <lacht> <taurigerweise>, <lacht> äh, so viele unverpackte, äh, verpackte, unbemalte Minis zu Hause habe. Und dann ist halt für mich so diese Fragestellung: ja, ja, ja. was bringt mir das jetzt, wenn ich sage, wow, ich habe das und das, ich habe die komplette Range oder was weiß ich, aber es ist halt nicht bemalt so. Äh, wenn ich dann sage, okay, ich bemale das selber nach und nach, alles cool, aber ich denke mir, ich stelle mir halt dann so für mich, also aus, also aus meiner Perspie- Perspektive als Maler, äh, die Frage, hä, mach's, warum wird es nicht für dich mehr Sinn machen, da vielleicht zwei Sets, die irgendwie 300, 400 Euro kosten, zu verkaufen und dann hast du zwei geile Modelle, äh, geil bemalt in deiner Vitrine stehen, die dir richtig gut gefallen und die sind dann halt nicht mehr verpackt irgendwo im Regal, sondern die sind dann geil in deiner Vitrine, mit denen kannst du spielen und ja, also ja, das ist halt immer so, das, das verstehe ich halt aus meiner Perspektive wenn ich Tausende Sachen haben und dafür gibt mir eben das, das Geld aus. Ja. Mhm. Da ist es egal, wenn ich Tausende von Euro investiere, aber für den Male ist dann, äh, ja, keine Ahnung, da sind mir dann halt 200 Euro um jetzt irgendwie Zahl wieder zu nennen, ja. zu
1: teuer finden, also. Ja, ja, ist glaube ich die Thematik irgendwie dann oft so Masse anstatt Klasse, ja. Und ich, ich kann es nur von mich sagen. Ich habe mir von dir, ähm, vielleicht kannst du das noch ergänzen, ähm, ich habe mir einen Nekromanten von dir anmalen lassen, ich habe mir einen Mumak anmalen lassen, den ich unfassbar schön finde. Ähm, ich habe mir jetzt einen Arzog anmalen lassen, das ist ehrlicherweise mein Lieblingsmodell von dir, ähm, einen Legolas und ähm, einen Banner für aol das ich einfach so krank finde. Und das ist, glaube ich, auch das, äh, um, um ich habe eine Kappe auf, um die mal vor dir zu ziehen. Diese Qualität an, an verschiedenen Themen und auch für die Freehands, das kann ich nur empfehlen. Also dieses Banner, gerne mal schreiben, wenn es jemand sehen möchte, das ist unfassbar schön. Das ist unfassbar schön. Das ist, ähm, ich muss, hole ich hol dich jetzt wieder komplett zurück auf den Boden der Tatsachen, weil ich mit dir meckern muss. Sich hier zu trauen, Age of Sigma anzusprechen, ist schon richtig <lacht> mutig. Du kannst aber noch die, äh, den Turnaround bekommen mit meiner nächsten Frage. Was du denn an der Herr-der-Ringe-Tabletop-Community schätzt?
0: Ah. Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ja, also ich finde, also ich muss dazu ich muss gestehen, ich bin halt in der Age of Sigma oder anderen die ist nicht so krass. Klar, Star Wars Legion, tatsächlich ja. ein bisschen. Aber was ich so ähm, schätze an der Mittelerde community ist tatsächlich, dass wirklich, also für mich ist das irgendwie mega familiär. Also mhm. es ist einfach eine familiäre Community und das ist halt, denke ich, auch mega viel wert. Und ich glaube, davon lebt leben auch die Leute in der Community, dass man sich halt schon so irgendwann mega untereinander kennt und man weiß, ah ja, der ist der und selbst ich weiß ja, wer bei Turnieren irgendwie relativ gut dabei ist oder wer auf jedem Mhm. Turnier ist und so und ich habe mit den Leuten, also gerade zum Beispiel, du hast ja auch einen Johann zum Beispiel ähm, in einem Podcast schon dabei und keine Ahnung, also ich habe jetzt noch nie groß mit dem gesprochen oder so, der hat bei der BWM einmal gewonnen und hat dann von mir diesen bemalten so ein bemaltes Diorama von den Waldläufern beziehungsweise den Schwarzwaldläufern ja. äh, gewonnen und ja daher kenne ich ihn halt so und wenn ich ihn jetzt halt auf einem Turnier sehen würde, oder so wisst ihr, ja, ja ja Johann witzigerweise hat er mich jetzt gerade auch angeschrieben wenn er irgendwie ein Gutschein von mir hat und so und ja das, das den hat ich. er
1: gewonnen den hat er gewonnen bei meinem Turnier ah, ich bin ja, ja ein großer Fan von dir deswegen ja. äh, genau
0: das ja. ist genau das, was ich meine da schließt sich der Kreis halt wieder so jeder hat irgendwie, mit jedem irgendwie Kontakt und das ist halt alles Immer auf cooler Basis. Also ich habe auch irgendwie selten irgendwie was Negatives gehört, was man ja eher bei 40k nicht behaupten kann. Also da geht es glaube mhm. ich schon, da hört man eher negative Sachen, was die Community und auch das Spielen und so weiter angeht. Um, und da muss ich sagen, das ist halt einfach, mehr, und deswegen, ich fühle mich da auch wohl und bin auch mega happy, dass ich da um, einen großen Kundenstamm so aus dem Mittelalterbereich habe. Weil die Leute einfach alle, also ich habe noch nie, wie gesagt, noch nie negative Erfahrungen dort gemacht.
1: So. Ja. ja. Ist es dein größter
0: Kundenstamm? Äh, ja, Mittelerde ist immer noch mein größter Kundenstamm. Ja. Also okay. klar, für mich wäre es sinnvoll, in andere Bereiche noch ein bisschen mehr zu kommen, so, weil einfach die Systeme natürlich größer sind und es da mehr Leute gibt. Mhm. Äh, aber ich bin auch mega fair damit. Und ich werde auch jetzt nicht sagen, hey, nur weil jetzt viel 40k kommt oder so, dass ich Mittelerde, Mittelerde dann auftragstechnisch hinten anstellen werde oder so. Das wird auf keinen Fall passieren.
1: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, ich bin ja großer Fanboy von dir. Ähm, ver- wenn ich ein Lieblingsmodell beziffern müsste, was ich auf Insta von dir gesehen habe, dann ist es Yoda, dieses Diorama, was ich unfassbar geil finde, aber auch, weil Yoda einfach was ganz Besonderes ist, ähm, was dem gegenübersteht. Also irgendwann träume ich davon und wir haben schon darüber gesprochen, dass es eine wunderbare Armee wird, die mal komplett bemalt ist von dir, ähm, die richtig gut aussehen wird dann. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich ganz viele andere Projekte habe ähm, und die nicht alle von dir bemalen lassen kann, ne? weil sonst mein Netto direkt zu dir rüberfließt. Deswegen die Frage an dich, du würdest dich wahrscheinlich freuen, meine Freundin. Ja, nicht. nee, da würde
0: ich mich dann nicht mehr freuen, weil du dann Stress mit deiner Freundin hättest und dann auch unglücklich
1: oh ja. darüber wärst. Ja, das stimmt. Dann habe ich eine tolle Armee, aber kein Haus mehr. Ja, nein
0: ja.
1: Kann man denn, ähm, wie, wie viel kann man denn malen lernen? Und wie kann man malen lernen? Weil du machst ja, glaube ich, auch, äh, nicht glaube nicht nur, ich weiß, dass du auch Malworkshops machst.
0: Genau, also auch seit diesem Jahr biete ich Malenworkshops an, also für Anfänger und Fortgeschrittene vornehmlich. Und man kann auf jeden Fall malen lernen, definitiv. Was ich immer so als Grundvoraussetzung sehe, und das sehe ich eben auch zum Beispiel bei meiner Freundin oder so, oder auch bei meinem Bruder zum Beispiel, was meines Erachtens schon so eine Grundvoraussetzung ist, man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, so. Das ist mhm. so. Oder, also entweder Geduld, oder man muss dann halt auch zufrieden sein oder sagen, ja, okay, Ich klatsche halt dann meine Grundfarben drauf, wasche und fertig und mir ist dann, es geht schnell und egal. Aber so diese Kombi aus ähm, Perfektionismus und keine Geduld haben andererseits, das ist halt ein bisschen schwierig und das sehe ich halt oder habe ich jetzt schon bei manchen Leuten zumindest gesehen und dann wird es schwierig, aber wenn man diese Grundgeduld so ein bisschen mitbringt und ähm, merkt, man kann da damit umgehen und das geht dann halt mal ein bisschen länger und der Start ist ein bisschen schwierig, das ist eigentlich ganz cool, weil das kann man auch wieder ein bisschen mit dem Surfen vergleichen. Da ist halt am Anfang auch so ein bisschen... Ja, Durchhaltevermögen gefragt, mhm. bis man da mal ein bisschen drin ist. So, das ist klar. Es geht nicht gleich, wenn ich eine Welle anpaddel oder im Meer bin, dass ich dann gleich eine Welle surfe. Ich muss da mich halt langsam rantasten. Ja. So Ähnliches beim Miniaturen meines Erachtens auch. Und wenn wir dieses äh, diese Geduld oder dieses Durchhaltevermögen bisschen mitbringt und da Bock drauf hat und äh, dann klappt es auf jeden Fall auch. Und dann, denke ich, kann jeder Miniaturen bemalen, lernen, definitiv.
1: Wenn wir dann auch mal kurz äh, die letzten zehn Minuten noch ins Detail dazu gehen, was sind denn für dich so Schritte? Was was sollte man als erstes beherrschen? Ähm, Trockenbürsten, richtig trockenbürsten, bis welchen Moment nutzt man Washes oder schichtet man? Welche Techniken gibt es überhaupt? Und dann auch, für mich eine spannende Frage, vielleicht die als erstes, ähm, was hältst du von Contrast-Farben?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich muss sagen, am Anfang war ich direkt so, boah, GW, die wollen jetzt einfach wieder nur mit irgendeinem neuen Produkt Kohle machen so. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich eben auch die Wash dann seltener benutze äh, inzwischen, dachte ich, ja, Contrast, das war für mich einfach nur so ein Wash in einer einer anderen Verpackung im Endeffekt, unter Mhm. einem anderen Namen so. Aber ich muss auch gestehen, ich hatte es bis dahin noch nie probiert, habe es nur in Videos gesehen und hin und her. Und dann habe ich mir irgendwann mal doch mal eine geholt und ich muss sagen, die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Das hat sich ja dann auch nach und nach so in der Community so rausgestellt. Mhm. Und selbst im High-End-Bereich kann man damit echt coole Sachen machen. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht am Anfang. Ach
1: krass. Okay. Mhm. Richtig cool.
0: Also gerade, so, um ein Beispiel kurz zu nennen, ähm, gerade so Leder oder so, da habe ich ähm, ein Contrast Woodland oder Wild Wood oder so heißt das weiß ich nicht genau, so ein so eine ja, 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 Und das ist einfach mega geil, wenn du so Leder malst und dann relativ hell gehst und dann dies, äh, dieses Contrast, dieses braune so drauf oder oder ja, tupfartig drauf machst, äh, ist jetzt schwierig zu erklären, aber auf jeden Fall, wenn ich das da, wenn man das dafür verwendet, finde ich, kann man einen ziemlich geilen Ledereffekt hinbekommen, weil Leder ja oft so ein bisschen fleckiger ist, so ein bisschen wie so mhm. ja, fettiger, sage ich mal. Ähm, und damit äh, zum Beispiel ist es ganz cool. Oder auch für Non-Metallic Metal zum Gläsen. Für Glazes ist es ganz geil, also es hat auf jeden Fall viele, viele Vorteile, was ich am Anfang echt nicht gedacht hätte und dachte, ja okay, es ist halt für Einsteiger und da macht es auf jeden Fall auch Sinn, klar, wenn ich jetzt eben einfach weiß grundiere und da meine Contrast drauf mache, das ist auch sowas, vor 15 Jahren oder so, 20 Jahren, das hätte sich keiner vorstellen können, also das das ist so, dass man so schnell eine Miniatur bemalen kann und sie sieht dann trotzdem, ähm, ja genau. Game-Ready also. Ja. Ja,
1: ja. Was sind denn, ähm, vielleicht können wir anhand deiner Workshops das mal durchgehen, was, was bringst du denn gerne so bei? Was sind denn so Lerndinger, die man machen kann?
0: Also was man, also im fortgeschrittenen Bereich ist natürlich sowieso, ähm, also mache ich viel Non-Metallic Metal. Das ist auch echt tatsächlich was, was äh, recht oft häufig gefragt ist, so weil halt gerade die Leute, die jetzt, sag ich mal, länger malen und mit Metallic Farben viel gemalt haben, und äh, die sagen, dann wow, krass, noch Metallic Metal sieht geil aus. Und das war bei mir damals auch so. Äh, ich fand das Haar halt einfach mega geil aus. Und ich habe mm-hmm. gesagt, ich will, diese Techn- ich will das unbedingt irgendwie hinkriegen. Und meine Versuche da am Anfang, das ist auch wieder sowas, wo wir wieder beim Geduldsthema sind, das war auch, äh, ja abseits halt von Gut und Böse, was ich da gemacht habe. Da habe ich auch Fotos gepostet. Ich habe natürlich auch, das machen auch viele den Fehler, dann direkt mit irgendeinem farbigen Non-Metallic anfangen. Also blau, rot oder so. Rot, blau, Non-Metallic Metal. So. Weil das, das so, die Masterclass
1: ist, oder was? Ja, das
0: ist halt nochmal so ein Schritt. Also im Idealfall fange ich halt mit Silber an, weil Silber meines Erachtens am einfachsten, also klassisches Silber einfach. Ja. Und ich hatte ja damals halt auch den Fehler gemacht, habe mit Blau angefangen, habe das dann auch auf Facebook gepostet da war dann auch so, hey, soll das Non-Metallic Metal sein? Und <lacht> ich, ja, stimmt, irgendwie so richtig bin ich da auch nicht damit happy. Und ich muss da halt auch reinwachsen und das äh, probieren und das ist halt auch viel Übung. Klar, ist cool, wenn es einem jemand zeigt, das nimmt äh, viel Zeit von der Uhr, sage ich mal, mhm. äh, um da schneller voranzukommen und schneller reinzusteppen um um ja um das, was, was biete ich noch an oder was macht noch Sinn. Klar, ich meine, für Anfänger, das ist logisch. Da geht es dann erstmal auch hauptsächlich um Farben. Wie benutze ich den Pinsel? Wie trage ich Farben auf? Wie muss ich Farben verdünnen? Ähm, welche Qualitäts- Muss ich Farben verdünnen? Ja. Meines Erachtens. Also müssen tut mir gar nichts, aber stimmt, meines, Erachtens, ja? meines Erachtens macht Sinn auf jeden Fall. Ja, ja okay.
1: Würdest du sagen, dass wenn man ähm, bei dir von einem Malworkshop Rausgeht von einem Non-Metallic Metal. Ja. Ist das richtig? Ja. Sorry. Ja. Äh, dass man es danach kann?
0: Also ich sag, also wenn man es noch nie vorher probiert hat, sage ich ganz ehrlich, man kann es nicht so, was man davon erwartet, wie man es können möchte. Mhm. Also man, man weiß, was man tun muss, so ein bisschen. Aber im Endeffekt, und das sage ich auch immer den Teilnehmern und viele zum Glück verstehen das auch gleich von Anfang an, die sagen, hey, ich weiß genau, wenn ich jetzt zu dir in den Workshop reingehe und ich mache das, ich gehe jetzt nicht mit der Erwartung raus, dass ich das genauso machen kann wie du. Also diese Erwartungshaltung muss man einfach ablegen, leider, aber man hat ähm, die Werkzeuge an die Hand gelegt bekommen, um zu wissen, wie muss ich was machen und dann muss man es einfach üben und das ist dann halt viel Learning by Doing auch im Endeffekt, ne?
1: Ja, wie gesagt, okay. es, nimmt,
0: es nimmt halt Zeit von Ruhe. Also klar, ich habe mir das vieles selber beigebracht, aber ich habe da halt auch einige Jahre dafür gebraucht, um das Non-Metallic Metal so zu malen, wie ich es jetzt mal. Und ich sage, jemand, der zu mir im Workshop kommt, der braucht da dann eigentlich nicht einige Jahre dafür. Ja. Okay. Das kann, das kann ich schon, also ja, ich will jetzt da keine irgendwelche, ohne Gewährleistung natürlich. Nee, aber, darum geht es ja gar nicht genau. Aber so, ja, so rein gefühlt würde ich das so sagen. Ja.
1: Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Und wer ist dein Vorbild?
0: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht kann? Also ähm, hm. also ich muss sagen, OSL. Da, ist das OSL? Hebrion? Also äh, Objective Source Lightning. Okay. Ich würde schon sagen, dass ich es kann. So, Ich meine, das ist ja auch das, was ich jetzt bei deinen Sachen gemalt habe. Aber ich sage, da geht auf jeden Fall noch mehr nach oben. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Mhm. Ist immer Luft nach oben, klar. Keine Frage. Ja, 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 aber bei ja. dem noch am meisten im Verhältnis jetzt zu äh, Non-Metallic Metal und äh, OSL. So, das mhm. sind so für mich die zwei Most oder ja, die zwei wichtigsten fortgeschrittenen Techniken, wo es dann weitergeht in High-End-Bereich, meines Erachtens so. Und alles andere sind ja viele, also gerade Layering oder so, das ist ja schon eine Technik, die fängt mir ja dann schon irgendwann an, wenn ich, sag ich mal, wenn man jetzt angefangen hat und man malt ein paar Jahre oder ein Jahr, oder weiß ich nicht, mhm. oder vielleicht auch schon vorher, je nachdem, wie viel man halt auch bemalt hat in der Zeit, dann fängt man ja schon zum Beispiel mit Layering, fängt man ja schon vorher an. Mhm. Und Layering ist ja dann auch wieder so eine Technik, die kann ich ja auch perfektionieren. Also wenn ich richtig gut Layering betreibe und richtig viel Layer male, dann sieht es natürlich auch geiler aus, als wenn ich jetzt nur zwei, drei Layer male oder so.
1: Ja, also
0: das heißt, äh, meines Erachtens geht es dann irgendwann, oder für mich, nicht mehr unbedingt mehr um ja, welche Technik kann ich jetzt noch nicht oder so, sondern eher so diese Perfektionierung davon dann.
1: Okay, und wer ist dein Vorbild?
0: Also ich habe keine einzelne Person, sage ich mal, aber es gibt schon so ein paar, also Roman Labatt ist auf jeden Fall schon, weil für mich, äh, Roman Labatt unterscheidet sich für mich von anderen Miniaturenmalern dadurch, dass er für mich tatsächlich auch mehr ein Künstler ist. So darum würde ich ihn ihn vielleicht so mit am ersten oder... Ja, am ehesten, wenn ich jetzt eine einzelne Person nenne, müsste ihr als ein Vorbild ähm, bezeichnen, weil er für mich eher so diese künstlerische Rolle ausfüllt. Ja. Was jetzt meines Erachtens klar in die Spanier, Antiochiraldes und so auf jeden Fall auch top, mega Sachen. Ich schaue mir die Sachen auch gern an. Ähm, oder Sergio Calvo und so weiter. Aber die sind für mich halt mehr so in diesem, die malen halt perfekt einfach. Die malen einfach krass. Aber so dieses Künstlerische fehlt mir so bei denen zum Beispiel ein bisschen. Und das ist halt sowas wo ich in Roman Labatt deswegen eigentlich ein bisschen mehr feier oder für mich mehr als Vorbild sehe, weil er da ein bisschen ja. gefühlt irgendwie kreativer noch ist. Ja.
1: Okay. Wie viel Leidenschaft ist bei dir in jeder Mini drinne? Gibst du, jetzt ist meine letzte Frage für heute, nee, meine vorletzte Frage, ähm, wenn du so ein Projekt abgibst, ist da auch immer so noch der Moment dabei, wo du denkst, ah, die würde ich gerne behalten?
0: Ja, doch, gibt es tatsächlich, aber ich muss sagen, das hat ein bisschen abgenommen, am Anfang war das noch krasser, aber ich glaube, das hat vielleicht auch jetzt mit dem Tonus, dadurch, dass echt relativ viel jetzt inzwischen ist, nicht mehr ganz, also weil man hat dann, es kommt ja dann schon das Nächste so, also mhm. es ist ja immer was, zack, 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 und vorher war das schon teilweise noch ein bisschen krass, wo ich schon gedacht habe, boah, okay, das ist jetzt schon ziemlich geil geworden, So das habe ich heutzutage schon auch manchmal noch, aber ich sag mal, ich kann's, kann mich heutzutage eher davon trennen, weil ich weiß, ich weiß nicht warum, vielleicht auch eine Entwicklungssache, aber manchmal gibt es doch schon immer noch, wo ich dann so denke, wow, das ist jetzt schon ein cooles Teil, das wird sich in meiner Vitrine schon auch ganz gut. <lacht> Definitiv, ja doch. Das gibt's okay. schon immer noch. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, es sind, glaube ich, noch hunderte Fragen, die man stellen kann. Ich bin fürs erste sehr, sehr glücklich. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe eine Abschlussfrage für dich. Was bedeutet Tabletop für dich?
0: Also für mich persönlich.
1: Mhm.
0: Also für mich bedeutet Tabletop kreativen Raum frei ausleben können und ähm, Spaß haben. Vielen Dank. Ja, danke dir, Marvin. Hat mich sehr gefreut und ähm, mach weiter mit dem Podcast. Ich finde es mega cool, dass da jemand da ist, der so Leute zusammenbringt und in einem Podcast vereint aus der Community. Mega cool. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Gerne.